0: 大家好，这里是速稿 Podcast。这一次是停更了非常久之后的一次更新啊！我希望我这一次回来能够多更新几期。那关于这一期的话题，我相信你看了标题也一定已经了解了。没错，我想聊一聊女权，聊一聊女性主义。当然，如果你是我的朋友的话，你可能会知道，在两年前我曾经做过一期关于女性主义的博客。那在那个时间点呢？可能是我刚刚开始主动的、系统的去了解和学习女性主义相关的理论以及它的发展，所以那个时候我非常兴奋，我非常迫不及待的想要和大家分享一点我在这当中收获的体悟。那两年过去了，昨天我又再一次去听了那一次的录音。忽然间有一种恍若隔世的感觉。当然，那期节目可能有一些描述不太合适，甚至错误的地方。不过，给我这样的感受的主要原因，还是我觉得在这两年的时间当中，我的性别意识、我的女性主义观念，在一次次的公共事件当中得到了不断的训练。所以在支持女性主义、支持女权这件事上，我可能也比两年前走得更远了一些。我相信，也许已经有很多人说过了，一个男性他不可能生来就是一个女性主义者，或者说他不可能生来就是一个支持女性主义的人，因为在性别意识上，女性她有更多的个体经验，能够支撑他们对性别问题的思考，而男性与女性相比，他是缺少这一种第一手的。个体经验的，所以，所以我们男性在支持女性主义这件事上是需要更多的刻意学习的。而这一期我要谈的，也可以说是这两年当中我自己在性别意识、在支持女性主义这条路上，在不断的刻意学习当中所经历的若干个阶段。那为了起一个标题，请允许我姑且先把它称之为。男性在支持女性主义立场上的几种面向，当然，这可能是一个不那么精确、不那么全面，甚至不够客观的一个归类。但是，基于我自身的观察，我觉得我接下来要讲的这几种面向仍然具有一定程度的普遍性。OK， 那正式进入女性主义之前，我想先提一嘴绅士主义或者说绅士精神啊。当然，我们现在知道的是，绅士主义、绅士精神，它一定不是女性主义，它不是一种女权的思想，甚至也不是一种进步的性别意识。但我为什么还是想提一提绅士主义呢？因为我觉得，可能很多男性他尊重女性的想法的一个朴素的来源就是绅士精神，他们想要维持一种所谓的绅士风度，虽然他们的行为可能是。出于好意，但是这种未经思考的绅士主义，还是天然的、不由分说的把女性当作是弱者，当作是需要被照顾、需要被保护的对象。我们需要意识到的是，这种不平等的特殊照顾，其实也构成了不平等的关系的一部分。当然，虽然我这样说，但是我倒并没有要求大家在。日常生活在世俗生活中，完全抛弃这种基于绅士主义的行为啊！你当然仍然可以做一些体现你绅士风度的举动，比如说帮女生拎一拎包，或者主动帮女生打开车门等等。但是，我希望男生在做这样的举动时，他并不是觉得女生天然的需要被照顾。而是呢，你可以选择其他的理由来 justify 这样的行为。比如说，我给自己的一个理由就是，你可以把它当成是一种补偿性的正义。而且呢，我觉得你在做这样的举动之前，最好先询问一下女生的意见，她们需不需要你的帮忙。因为对于很多性别意识比较强烈的女生而言，他们可能在心底并不认同这种绅士举动。OK， 那我们接下来来讲一讲男性支持女性主义的第一个面向。嗯，不过在进入这个话题之前，我想先强调的一点是，接下来我要说的这几种面向，至少它都是真诚的，或者说很大程度上是真诚的。因为在这里面可能会存在一些虚伪的、刻意讨好女性的男性啊。不过在操作层面上，我觉得很难用这样诛心的方法来分辨他们。而且我也愿意相信，真诚的人是更多的，所以我们就先暂且忘掉这一小部分虚伪的男人好，那我要说的第一个面向是，许多在一些性别议题上支持女性主义立场的男性，并不是因为他非常真切的体会到这当中所蕴含的结构性的不平等，而更多的是他对在这些性别议题上。发表暴论的其他男性的一种厌恶，比如说在虎扑上就充满了各种不可思议的厌女的言论。所以这一类面向的男性在支持女性主义的时候，其实更多的是不愿和我刚刚描述的那些男性与他们为伍。而且还有一个特点是，因为他们拥有这种相对朴素的、相对初级的这种性别意识。所以在一些涉及明显的男女处境差异的社会议题上，他们能够很大程度上支持女性对平等地位的追求，比如说像男女因性别失衡、同工同酬，或者是一些有明显证据的女性被男性骚扰或者伤害的案例。但是，一旦遇到那些更加高阶的、更加复杂的性别议题时，他们可能并不能理解其中那些更加抽象的性别不平等，比如说女生节横幅，还有之前的漫展的 J.K. 事件，或者说那些弥漫在影视和文字作品当中的性别刻板印象等等。因为这样的一种性别文化，它可能并不是直观的，或者说对男性来说它不够直观，而且呢，它可能还会涉及到一些批判性的理论。比如说男性凝视，还有所谓的内隐偏见，社会对女性的这一种母性期待等等，而这些呢，又恰恰是许多与性别相关的社会问题发生的重要土壤。而这一点呢，我也曾经在随机波动的主播知棋他的微博上看到，他说他的一个观察是。她的男朋友在支持女性主义这件事上，很大程度上是通过与其他一些男性进行区隔来表现出来的。而且，在我反思自己之后，我觉得曾经某一个阶段的我，可能也存在着这样的倾向。那如果我们在支持女性主义的时候，仅仅停留在这一个面向的话，当面对一些更复杂的性别议题时，可能你难免会在某一个时刻生出类似于像“这也能打拳”这样的疑问。一个重要的原因可能是我们缺乏对女性主义的了解，缺乏对女性主义相关理论的学习，所以你无法看到那些不够直观的抽象的性别不平等。而对于刚刚提到的“这也能打拳”类似的疑问，我觉得周玄毅他给出过一个非常直白的回答，他是这么说的：回应污名化，如果可以的话，最好的方式是承认。比如说，万物皆可女权，其实没有必要辩解，因为这是对的。因为一种革命性的思想出现的时候，不能只讲它本身有多重要，更是要借此重新审视其他所有的知识领域。因为人类迄今为止几乎一切的文明成果和意识形态，都是建立在把全部人口中的半数当做第二性的基础上。当你意识到这一点之后，不对生活中经常出现的惯性思维做全盘的反思，你觉得这对吗？当然，在这其中可能会出现一些过度的解读，但是我们应该对此理解。而且除此以外呢，我可能也想说一句。我们人类之所以能够站在巨人的肩膀上，一个非常重要的原因就是我们能够从前人停下来的地方重新出发。但是这也给我们所有人提了一个新的要求：你必须不是那个还留在原点的人，你必须站上那一条新的起跑线。所以，希望我们都可以主动的去学习、去阅读、去思考，这是非常重要的。OK， 那接下来我要说一说。男性在支持女性主义上的第二个面向，当然，这种面向可能还可以对它再细分，但是我姑且先把它总结为一种沙龙式的、理中客式的、聚焦于理念的女性主义立场。在这个面向当中呢，一些男性自己一以贯之的知识结构，使得他们在理念上非常自然的支持女权、支持女性主义。比如说一些左翼青年。而且一般来说呢，他们大都拥有相对不错的人文素养，对于女性主义的理论、女性主义的历史也有一定程度的了解。那为什么我要用沙龙式的、理中客式的这样的形容词来形容这样一类男性呢？一个非常重要的原因就是，他们或者说我们缺乏自省，没有深刻的反思自己身上父权制留下的烙印。反而呢，好像假装我们自己跳出了父权制下的男性共同体。在这种情况下呢，这一类面向的支持女性主义的男性，在介入性别议题的过程当中，很容易患上一种可能稍显有一点自恋的这种智者病。他们也许能够熟练的使用女性主义的理论来分析每一次发生在公共领域当中的性别议题。可能也乐于在这当中进行一些理论探讨或者理念的推演，而且在整个过程当中呢，也许我们会隐隐的觉得有一种道德或者知识上的一种优越感。当然，我并不觉得有优越感是一件不对的事情，但我觉得优越感在这样一种面向当中，至少是不太合适的。而且我不得不说，在这当中可能也包括了那些本身是以女性盟友自居。但是呢，却时常跳出来发表高论，指责女性主义运动出现了什么什么问题那样的一些男性啊。比如说，在这当中最最最常见、最最最不值得一搏的论调，就是性别问题是阶级问题的一部分，要解决性别问题，首先得解决阶级问题，或者说要先解决资本主义对人的异化，才能解决性别不平等的问题等等啊。其实说着这一类话语的男性，我并不想把它归到这一个面向当中，因为我觉得在这当中很多人是不真诚的，他根本不关心女性主义。但是呢，后来我发现，的确存在一些相信马克思主义的左翼青年，他们关心女性，关心性别平等，但是呢，他们也认同上述的那些观点。OK， 那我们再拉回来，这个面向的男性。可能存在的另外一个问题，就是与他们这种探索阴然世界的热情相对的，对于落地到现实生活，如何实实在,在在地解决世俗生活当中的性别问题，他们往往缺少了应有的关切。甚至当推动解决某一个现实问题，也许会涉及他们自身的时候，身为一个男性，他们甚至会犹豫和逃避。比如说一些与婚姻或者生育相关的现实议题，因为身为一个男性，无论你如何努力，你始终是性别文化的受益者，你身上或多或少总会留下父权制的烙印。如果我们不正视这一点，不真诚的去反思自己，反倒假装自己好像跳出了这个占优势地位的男性共同体，仿佛自己可以站在一个。更高的道德立场来理性、客观、公正地看待性别问题，这是不合适的，或者也可以说是不现实的。所以，对于这一类面向的男性，我觉得最重要是，我们要反思自己，并且有所行动。因为真正最终打破不平等的性别文化，是需要男性意识到，并且丢弃、让渡出那些不合理的性别利益的。而与女性主动争取不同的是，可能男性天然的缺少一些动机和动力，因为对于他们来说，很多事情并不是非做不可的。而且呢，这也是我不太赞成用“解放男性”或者说“女性主义”，其实也是让男性从工具人当中解脱出来这一类说辞，来拉拢男性加入到女性主义的阵营当中来。因为与女性主义对男性的解放程度相比，更多的男性是需要做自我批判的，需要实实在在的让渡出那些在父权制社会下你获得的性别红利。所以，如果你仅仅是因为女性主义也可以解放男性而支持女性主义的话，那可能你起跑的方向就错了，你无法抵达那个最终的终点。而且，我也希望我们在自我反思并且有所行动的同时，最好尽可能的把女性主义运动的讲台留给女性，不要热衷于争夺话语权。因为作为一个男性，可能很多时候我们说的已经够多了。当然，我绝对不是说男性不要在女性主义上发声。我这番话可能更多的是对我们自己的一种提醒。让我们在性别问题上发生的时候，可能可以更加审慎一些。最后呢，我想说，我曾经听到过这样一个观点：男人可以是支持女性主义的人，但却不能称自己为女性主义者，因为男性没有女性受压迫的经验。当然，我并不赞同这个观点，因为我觉得个体经验虽然很重要，但它绝对不是女性主义的全部。但是呢，同时我也觉得，一个男性想要成为一个女性主义者，或者想要自称一个女性主义者，其实并不是那么容易的。所以，直到现在，我也不敢非常笃定地说我是一个女权主义者，因为我觉得我还在不断的自我学习和自我修正当中。那除了学习相关的理论知识以外，我还有一个方法来训练自己的性别意识。就是每一次牵扯到性别的社会问题发生的时候，我都会主动的尽可能的把自己还原到当事人中的女性角色上。当然，很多时候或者说大部分时候，你可能是没有办法百分之一百的共情的。但这种长期的自我训练，也许会逐渐让你意识到，你原有的性别观念中存在着一些不合理的地方。同时，它也有助于你更加温和地去看待这些性别议题。最后的最后呢，我想推荐大家去看一篇名叫《男人可以为支持女权主义做到的三十五件实事》这样一篇文章，因为我觉得作者给出了一些比较好的、具有操作性的建议，比如说他希望男性可以承担一半或者一半以上的家务。在与爱人的关系当中，承担至少一半的精神支持工作，主动承担避孕的责任，不要对女性的外表指手画脚等等，这些都是非常日常的事情，也是我们男性可以有所行动的一个开始。OK， 那这一期就先这样吧，拜拜。